Ce podcast est inspiré de transferts par Slate. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. 7 milliards d'individus. 7 milliards de personnes qui se rencontrent, qui se croisent, sans parfois se connaître. Parfois, certaines personnes se trouvent comme si c'était une évidence. Et d'autres se séparent comme si c'en était une autre. Parfois, certaines personnes te touchent, te font comprendre des choses, ont de l'importance pour toi, alors qu'ils ne sont que de passage dans ta vie, et qu'ils ne se rendent même pas compte de l'aspect percutant qu'ils ont eu sur toi. Ce ne sont que des anecdotes, des passages éphémères, mais pourtant avec une réelle importance pour toi. Ici, c'est de ça qu'on va parler. Ce genre d'histoire qui t'émeut, qui te font vibrer, et que tu gardes en secret pour la prospérité. C'est sur Canapé Rouge. Dans ce premier podcast, je vais interviewer Damien, moi-même, pour montrer l'essence, le thème, l'ambiance, le ton de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne complexe plus du tout sur, ce, sur cet aspect de ma personne. En fait, quand j'étais enfant, pendant que j'étais en primaire et même avant en maternelle, j'avais rencontré une personne qui s'appelait Allison, une petite, une petite métisse. Bon, j'habitais dans un quartier populaire, donc c'était un peu facile. Une petite métisse qui s'appelait Allison, donc, et avec qui on était amoureux. C'était ma petite copine, c'était mon amoureuse, ma petite nana, quoi. Au jour où tout le monde jouait à la police et au voleur, au papa et à la maman, au chat et à la souris, nous, on avait déjà une relation, que je dirais, d'adulte. D'adulte parce qu'on avait des vrais aspects dramatiques, <rire> dramatiques et heureux, qu'ont les couples qui se connaissent depuis des années et qu'on voit dans les séries style Gossip Girl, Newport Beach, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en maternelle, on s'était évadé. Parce qu'on trouvait que c'était une prison. On avait fugué de la maternelle. Bon, on, nos parents nous sont tombés très vite dessus. On n'est pas allé bien loin. Mais on avait déjà cet aspect de nous deux contre le reste du monde. Si bien que quand on est entré en primaire, on pensait déjà ne pas être dans le même bahut, parce que pour nous, c'était des mondes différents. Nos parents, en fait, avaient demandé au directeur de nous séparer, de ne pas nous mettre dans la même classe, parce qu'on faisait trop de conneries. On était toujours collés ensemble. Je me rappelle, mon premier SMAC, c'était avec elle que je l'ai eu. C'était complètement abusé. À cette époque-là, c'était extraordinaire. Alors que, pff, avec du recul, c'était rien du tout. Mais pour cet âge-là, en maternelle, je ne sais pas quel âge on a, on doit avoir 4 ans. Embrasser une fille sur la bouche à 4 ans, c'est incroyable, quoi. Et une fois arrivé au collège, notre relation a encore plus évolué. On a gagné en complicité, une complicité énorme. On, on se foutait de la gueule des gens ensemble, on, on faisait nos conneries ensemble, on était tout le temps ensemble. Et je me rappelle aussi qu'en parallèle, nos disputes étaient beaucoup plus matures aussi. Avant, on se disputait pas trop, mais là, je sais pas, on, 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 on commençait à évoluer, on commençait à, à devenir différent, à grandir. Et je pense qu'on commençait justement à comprendre ce que c'était les relations. Je me rappelle qu'elle avait une, une énorme chouffe, une espèce de boule de cheveux bouclée qui ressemblait à rien sur sa tête. Une espèce de gros boule capillaire. Et moi j'avais ce truc sur, sur la joue gauche, un grain de beauté. Plus petit qu'une pièce de 1 centime, mais suffisamment gros pour qu'on le voit. Et quand on se disputait, on, on savait où faire mal en fait. On, 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 était, on partait dans des explications, dans des propos extrêmes, avec des, toujours des grands gestes et des mimiques... Euh, surjouer pour critiquer le défaut physique de l'autre. Moi, je disais qu'elle avait une chouffe énorme, qu'on pouvait s'asseoir dessus. Elle me disait que j'avais un grain de beauté de si grand que ça me cachait, qu'on ne pouvait pas me voir. Et quelques heures après, on, on allait voler des billes au CM2 alors qu'on était en CE. Ouais, on bolissait les CM2. On était comme ça, nous, avec Allison. Donc en soi, c'était pas très grave. C'était des petites disputes éphémères, comme arrive dans tous les couples. Si on peut appeler ça un couple à cette époque, à cet âge-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à partir du collège où j'ai vraiment commencé à complexer sur ce grain de beauté. 
Et bizarrement, les enfants, d'instinct, d'intuition, sans même se le dire, sans en parler, ils savent vous faire mal. Ils savent les défauts des autres, ils savent comment les autres complexes, ils savent... Ils arrivent à comprendre comment les autres fonctionnent, sans vraiment le comprendre eux-mêmes, mais ils savent. L'enfant est un animal d'intuition de base. Et c'est pour ça qu'on frappait toujours au bon endroit quand on se disputait. Avec du recul, je me dis que c'est peut-être de là que ça a commencé mon, ma fixette sur ce grain de beauté, mon complexe, mon complexe ultime qui a duré très très longtemps. Je me dis que, comme dans chaque couple, dans chaque histoire d'amour, même à cet âge-là, on en ressort toujours avec des cicatrices. Arrivé au collège, on s'est séparé avec Allison, pas en termes de relation, mais ça s'est fait tout seul en fait. Je suis allé dans un collège privé grâce à, au piston de ma sœur qui était déjà dedans, et elle, elle avait personne pour y rentrer, du coup elle était allée dans un collège public qui craignait un peu, dans le quartier à côté de chez moi. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus vu, parce que nos parents ne nous laissaient pas nous voir en dehors des, de l'école, et vu qu'à l'école elle-même on ne se voyait plus, on n'a plus jamais été en contact. Je crois que j'ai croisé une fois dans la rue, mais on s'est à peine reconnu. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus rien à se dire. Donc au collège, on connaît l'atrocité et la cruauté des élèves, surtout dans un collège privé. Plus que dans un collège public, dans un collège public, on dit, on dit beaucoup plus les choses. Alors que dans un collège privé, ça parle beaucoup plus dans ton dos, ça, ça crée des manigances, des complots. C'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus vicieux, ça fait beaucoup plus mal. Et à cette époque-là, c'est là où ce complexe a littéralement explosé. Je ne voyais plus que ça, j'avais je, je peur de tout, je n'avais pas confiance en moi, j'étais au bord de la déprime, au bord de la dépression. Euh, j'allais très mal, j'allais très très mal. En fait, les rares fois où j'étais vraiment bien, c'était l'été. Parce que chaque année, on partait dans un camping qui s'appelle le Palais de la Mer, c'est dans le sud de la France. Euh, c'est un camping qui est au bord de l'eau, je crois il y, y a 20 mètres entre l'eau et, et le camping. Et chaque été, je partais là-dedans justement pour retrouver mes potes de saison. À l'époque, pendant très longtemps, j'étais amoureux d'une petite qui s'appelait Charlène, où j'avais hâte de la revoir, mais cette année-là, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. C'était une, une des dernières années, je crois, j'avais 11 ans ou 12 ans, quelque chose, quelque chose par là peut-être 13 max, et en fait j'avais un pote là-bas qui s'appelle euh, Florian, c'était un DJ, et là il, maintenant il fait les boîtes de Chambéry, avant il faisait juste euh, la boîte du camping, c'était un DJ de Kermes à l'époque, comme euh, on pouvait l'être à, à à peine 15 ans quoi, Florian n'était pas très beau, il était même plutôt laid comparé à, à moi, en toute modestie, mais pourtant grâce à son statut, à sa connaissance, à son savoir, à, du fait d'être un DJ, il attirait énormément les femmes. Et c'était quelqu'un de très doux, très gentil, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Chaque année, il sortait avec la fille la plus jolie du camping de notre âge. Et chaque année, j'étais jaloux de lui. Jaloux sans être jaloux, parce que je m'en foutais, j'étais bien. C'était dans ma pause, pause complexe, on va dire. Même si c'était toujours là, dans le fond. C'est toujours dans le fond, les complexes. Et ce qui se passait avec plusieurs filles, c'était vu qu'elle me plaisait, mais que j'arrivais pas à y aller vers elle, parce que je complexais beaucoup trop sur moi, par rapport justement à ce grain de beauté. Ça m'omnibulait, je, je ne pouvais pas aller vers les femmes. J'avais trop peur d'elles, trop peur qu'elles me disent « Ah putain, t'as un grain de beauté sur la joue, c'est ridicule, les gens ne sont pas aussi méchants. » Mais euh, quand t'es un enfant, tu, tu comprends rien. Tu comprends rien, tu te fais des films partout, tout le temps. Donc j'y allais pas, j'avais peur, et puis je comprenais surtout rien aux femmes. Ça partait surtout de là aussi. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans le camping. Donc quand mon pote se faisait une fille, elle était forcément intégrée dans le groupe pendant la période où elle était là. quoi. Donc j'étais amené à la côtoyer. J'étais amené à la côtoyer, et vu que j'étais pas dans une phase de séduction, j'étais moi-même, bah, bizarrement, je plaisais beaucoup plus. Et ça m'est arrivé plein de fois d'être de... séduisant auprès des filles et que mon pote était en train de sortir avec, sans le vouloir. Et après, c'est les amours d'été, donc c'est pas très grave. C'est justement cette légèreté, cette liberté qui, qui permet 
d'aller d'un partenaire à l'autre, d'avoir une histoire intéressante à sortir à ses copines à la rentrée de septembre. Sauf que je faisais rien parce que par respect d'abord pour mon pote et parce que je savais foutre mon pas y faire. Je me rappelle une fois où il était avec une nana, une fille extrêmement jolie. Je pense qu'elle est devenue vraiment pas mal là maintenant. Il était en train de me raconter une connerie, il tenait par la main, il marchait dans la rue du camping. Et elle m'avait lancé un regard bien appuyé de trois secondes. Elle s'était carrément retournée en fait pour me regarder. Moi je marchais derrière eux et on s'était regardé comme ça et, et j'ai su. J'ai su que j'allais rien faire. Mais cette fille n'est pas très importante. En fait il a eu une autre fille un jour. Je sais même plus comment elle s'appelle, je pourrais même pas la retrouver, c'est dommage. On va l'appeler Chloé. Elle était pas plus belle que la fille que je viens de citer précédemment. Elle était pas dans les codes sociaux de la beauté euh, ultime. Mais elle avait quelque chose, cette fille. Elle avait du charme, en fait. Ce qui est bien plus important que la beauté, au final. Elle avait beaucoup de crasse, beaucoup de beauté. Elle était douce, légère. Elle était libre, en fait. Et ça, c'était quelque chose de terriblement attirant. Et évidemment, mon pote est sorti avec pendant quelques semaines. Et je me rappelle, vers la fin de mon séjour, on devait faire un spectacle pour le camping. Parce qu'il organisait plein d'animations et c'était souvent les, les enfants du mini-club qui s'en sont occupés. Quoi. Et là, c'était un spectacle de danse. Alors, on m'a demandé à un mec de danser, surtout avec une fille à mon âge. quoi. Et bizarrement, euh, elle dans mes bras, j'avais beaucoup plus envie d'apprendre à danser. Et la danse, attends, la danse, c'était de la valse. De la valse. Attends, je me suis retrouvé à faire des répétitions de valse en plein milieu de la rue piétonne avec les criquets. Euh, la chaleur à 14h de l'après-midi avec les Hollandais, avec leur bouée qui partait à la plage et moi qui étais en train de danser avec Chloé, en train de valser et je me rappelle euh, le regard que j'avais lancé j'avais fixé ce regard sur elle en fait j'étais entré dans une attitude de séduction avec elle sans m'en apercevoir mais juste parce qu'elle me plaisait cette fille et je me rappelle cette réaction euh, quand elle a vu mon regard pesant euh, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je me regarde comme ça et moi bah évidemment je lui ai fait non rien rien ouais. Parce que j'avais pas les, j'avais pas les couilles de faire quoi que ce soit, quoi. J'ai toujours aimé jouer avec le regard. Même maintenant, je joue encore beaucoup avec le regard, avec les filles que je séduis. Je crois que ma première petite amie, euh, je l'ai eue grâce à un regard. Et à mon avis, avec du recul, c'est grâce à, c'est le premier regard que j'ai lancé à une fille, c'était elle. C'est cette Chloé. Ce regard appuyé, euh, empli d'ardeur, de désir, de, de séduction. Et cette Chloé, du coup, elle était avec mon pote Florian. Mais vers la fin, ils étaient plus trop ensemble. C'était, ils s'étaient fait deux, trois bisous, mais il n'y avait pas eu d'atome crochu, c'était juste pour le fun, quoi. Du coup, elle était techniquement, techniquement libre. Et un après-midi, j'étais chez elle, enfin, dans son mobilhome, et il y avait son père qui buvait un pastis. Et bizarrement, les enfants, ont, comme je disais tout à l'heure, ont une intuition pour cibler les défauts des gens, pour cibler ce que sont vraiment les gens. Ils arrivent à comprendre, mais en termes de relations homme-femme, en termes de séduction, quand ils sont dedans, ils ne comprennent plus rien. Contrairement aux adultes qui, eux, voient clairement le jeu des enfants. Et son père avait clairement vu mon jeu, mon attitude séductrice envers sa fille. Et il avait décidé de me tester. En fait, depuis tout petit, même à cette époque-là, avec ce complexe, j'ai toujours adoré qu'on me challenge. J'ai toujours aimé les défis. Je me rappelle qu'il m'avait dit une phrase du style parce qu'on devait danser du coup la valse ce soir au spectacle. Il m'avait dit si tu veux emmener ma fille ce soir au bal ou au spectacle ou à la soirée, je sais pas, je sais pas exactement le terme qu'il avait employé, il va falloir que tu sois plus fort que ça. Alors là, mon, alors là, j'ai fait mon cerveau, il a fait un tour. Je suis aucun okay, défi. Attends, mon petit pote, je vais te mettre à ta place, pas parce que t'as 40 ans de plus que moi que je me laisse impressionner. Je me rappelle, j'avais sorti mon bras, j'avais bombé le, le mini-muscle, le monomuscle que j'avais au biceps, avec mon petit corps de crevette, je faisais pas de sport à l'époque, enfin si j'en faisais, mais pas suffisamment pour que ça se voie. Et j'avais bombé le muscle et je lui avais fait, vas-y, touche. <rire> ça l'avait fait marrer. Ça l'avait fait marrer, il m'a fait, ok, vas-y, tu peux prendre ma fille. Et ensuite, il était rentré dans son mobilhome, 
Et ce que j'avais pas vu, c'est qu'elle était là, Chloé. Elle était là à côté. Quelques pas plus loin, hors de mon champ de vision. Elle avait vu toute la scène. Et quand je me suis tourné vers elle, elle avait un immense sourire, jusqu'aux oreilles. Elle avait un regard qui pétillait. Et en fait, on s'est regardé. Et elle s'est avancée vers moi. Donc là, là tu dis, putain, merde, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, elle m'a embrassé. Donc là, elle m'a pas embrassé sur la bouche, parce qu'on avait, comme je disais, 12, 13 ans, 14 peut-être. L'un comme l'autre, on n'était pas construits, on n'avait peut-être pas forcément l'audace pour faire ça, comme ça, alors que son père était à côté. D'ailleurs, il ne s'est rien passé avec cette fille, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, j'avais pas les couilles. En fait, elle m'a embrassé, m'a fait un bisou sur la joue. Et pas une bise, elle m'a pas fait une bise. Quand on fait la bise, on a les visages parallèles l'un à l'autre. Là, elle avait le visage perpendiculaire à moi. Elle m'a fait un bisou bien appuyé de deux secondes. Ah, C'est extrêmement long pour un gosse à cet âge-là, deux secondes de bisou. Un bisou bien appuyé, bon, qui veut dire tout, quoi. Et en fait, ce bisou avait une, une importance extrême à l'époque, parce qu'elle me l'avait fait pas sur la joue droite, mais bien sur la joue gauche, et pas n'importe quel endroit, pile sur le grain de beauté. Et là, je me rappelle, à cette époque, c'était... Euh, putain, merde, qu'est-ce qu'elle fait Elle a pas vu, elle s'était trompée, je m'étais posé un milliard de questions. Ça se trouve, elle, elle a été dégoûtée, mais... Et j'ai repensé à ce sourire qu'elle a fait, qu'elle m'a lancé ce regard après avoir fait ce bisou, et ensuite qu'elle est rentrée dans son mobilhome. Et en fait, ça m'a tellement libéré, ça m'a tellement soulagé. C'est comme si elle avait pris toute la noirceur en moi, tout le, tout le défaut, toute la, toute la laideur que je m'étais autoproclamé sur moi-même, tout ce que je complexais, tout ce que je refutais, tout ce que je rejetais de moi, et elle avait mis un baume de tendresse. Elle l'avait embrassé, elle avait mis ses lèvres dessus. Toute la douceur, toute la grâce, elle y avait posé tout, ça avait suffi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment anecdotique, cette fille, comme je te le dis, je ne sais même plus comment elle s'appelle, c'est une histoire qui a duré deux semaines, dans une vie, c'est très peu. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me, elle m'a ouvert une porte, en fait. Elle m'a ouvert une porte à, au lâcher prise, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me désensibiliser sur ce complexe. C'est pas elle qui me l'a enlevé, mais je pense qu'elle m'a ouvert la voie. Et parfois, c'est ça, la vie, tu te rends pas compte à quel point les rencontres peuvent être percutantes, à quel point tu peux influencer la vie de quelqu'un, à quel point tu peux rentrer dans son histoire personnelle. Et c'est aussi ça, de faire de ces gens-là un secret. Un secret pour la beauté, pour la grâce. Et ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, toi-même, tu es un secret chez quelqu'un d'autre. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu peux en parler à tes amis et te tenir au courant. Il y en aura d'autres très prochainement. C'était Damien de Canapé Rouge.